0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen IT-Ping-Pong-Folge. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema AI. Mein Name ist Alexander Weichselberger und ich bin Managementpartner bei Sequis. Heute darf ich meinen Partner und Sequis-Gründer Alexander Vukovic, kurz Vuko, interviewen. Produziert wird der Podcast von meiner Kollegin Helena Turner. Nun aber zu dir. Lieber Vuko, du hast ja heuer im Mai eine Bestandsaufnahme zur AI mit der Frage, wie OpenAI mit ChatGPT die Welt verändern wird in Form eines Webcasts mit vielen Beispielen vorgestellt. Wie, wie bist du eigentlich auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, lieber Weixi, danke herzlichst für die Einladung und die Möglichkeit, da auch meine Erfahrungen mit anderen teilen zu können. ChatGPT hat im November 2022 irgendwie die it und auch die restliche Welt revolutioniert. Und das ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung, die wirklich in allen Bereichen unseres Lebens unglaublich rasch Fuß gegriffen hat und äh, die man deswegen einfach unbedingt am Radar behalten muss und wir hatten das ja im, im Jahr 2022 auch schon mal als Konferenzthema, dieses Thema mhm. äh, ja. AI, Da war noch gar nicht so populär, sage ich jetzt mal, äh, dadurch, dass Uh, JetGPT wirklich uh, etwas quasi veröffentlicht hat, uh, nämlich diese uh, generative AI, die Texte schreiben kann, die so gut klingen, als würden sie von einem würden sie von wirklich einem, einem sehr guten Autor kommen, hat damit wirklich die Welt verändert. Und damit müssen wir uns alle meiner Meinung nach damit beschäftigen.
0: Also das kann ich voll unterschreiben, Voko. Aus meiner Sicht hat es ja in den letzten, sagen wir so fünf Jahren, doch einige stärkere Neuigkeiten gegeben. Also das Blockchain-Thema ist stärker gekommen, das, das Meta ist natürlich gekommen, die Kryptowährungen sind da. Aber ich bin auch deiner Meinung, dass nichts von diesen Dingen hat, wird uns so stark prägen, wie die AI uns im Wesentlichen in, in, im Arbeitsbereich, im privaten Umfeld und, und einfach überhaupt. Also ich denke auch, dass das die größte, Modifikation im letzten, in den letzten Jahren ist. Ähm, nachdem aber der Speed bei der AI so immens äh, radikal ist und so stark ist, also ich kann mich erinnern, wie wir im Jänner uns mit diesen Applikationen gespielt haben, ähm, wenn man sich den Fortschritt jetzt anschaut äh, zu, zu heute, ist das natürlich schon enorm. Aber wie ist eigentlich deine Einschätzung in dem Kontext? Du hast ja diesen Webcast im Mai, also vor rund einem halben Jahr, gemacht. Wie hat sich aus deiner Sicht in den letzten halben Jahren, was hat sich in diesem Bereich getan?
1: Also da hat es aus meiner Sicht ein paar ganz, ganz interessante Entwicklungen gegeben. Also ähm, eine Thematik ist sicher die rechtliche Thematik, die hat sich mit Sicherheit weiterentwickelt und zwar in die Richtung, dass es noch mehr Fragezeichen gibt <lacht> ähm, und äh, die wenigsten in der Lage sind, diese Fragezeichen auch mit Antworten zu beantworten. Ähm, die EU hat mit dem AI-Act einmal versucht, in diese Richtung Antworten zu liefern, aber das betrifft auch ganz konkret Unternehmen natürlich, die, die Antworten an ihre Mitarbeiter geben müssen. Also ich habe einige Kunden im Bereich Agile Quality Coaching zum Beispiel, wo die Entwickler selbstständig entscheiden, ob sie für die Softwareentwicklung als Unterstützung AI verwenden oder nicht und verwenden dafür zum Teil ihren privaten Account, den sie selbst bezahlen, damit sie äh, zum Beispiel ChatGPT Plus haben, ähm, nur so, um so quasi diese Unterstützung zu bekommen. Und auf der anderen Seite, das Unternehmen äh, hat das gar nicht im Einfluss aktuell. Ne? Äh, und das ist aber eine Frage, die man als Unternehmen unbedingt im Einfluss haben sollte, weil da werden ja potenziell auch Informationen, sage ich jetzt mal, aus dem Unternehmen raus an die AI übergeben. Man hat sehr viele Fragestellungen in Bezug auf Copyright, wer hat die Rechte daran, was ist mit den Inhalten, die als Trainingsbasis so quasi für diese AI gedient haben, machen die vielleicht nochmal Ansprüche geltend, ist das überhaupt abgesichert, rechtlich sicher, dass ich so quasi Resultate von dort in, in, in meinen Sourcecode Code zum Beispiel integriere, also da gibt es ganz, ganz viele Fragestellungen, die unbeantwortet sind bis heute und die man aber unbedingt auch als, als Vorgabe fürs Unternehmen regeln sollten. Dann hat sich natürlich äh, auch ein interessanter Effekt eingestellt. Da gibt es immer wieder Artikel dafür. darüber, habe ich unbedingt erst gelesen, ähm, JetGPT wird müde und antwortet nicht mehr so ausführlich. <lacht> also die AI entwickelt sich scheinbar auch weiter in positiver und negativer Hinsicht. Ähm, das ist sicher eine interessante Entwicklung und dann natürlich die Vielfalt an EIS, die in den letzten Monaten äh, das Licht der Welt erblickt haben. Ähm, ich zitiere immer meine, meine Lieblingsverlinkungsseite von Matt Wolf, heißt der Typ, äh, betreibt einen YouTube-Channel, äh, wo er EIS äh, reviewt, so quasi und, und äh, auch den Überblick behält. Und der hat zusätzlich zu seinem YouTube-Channel äh, noch ein, eine Webseite, die heißt FutureTools.com. Und auf futuretools.com kann man so quasi nach AIs suchen. Das ist eine Meta-Suchseite für AIs. Und dort sieht man, wie sehr die, das einfach wächst in allen Bereichen. Ob das jetzt bildgenerierende AIs sind, ob das Video-Editierungs-AIs sind, ob das ganz normale Textgenerierungs-AIs sind oder... Ähm, ob Miro zum Beispiel, Miro-bekannter Whiteboard-Hersteller, äh, einen AI-Button anbietet, mit dem ich so quasi automatisch den Hintergrund eines Bildes entfernen kann, äh, damit es transparent wird. In allen Bereichen greift AI um sich und es werden täglich äh, zig neue Tools veröffentlicht, die zum Teil wieder mehr können, äh, die neue Aspekte äh, mit sich bringen. Ich habe für einen Freund von mir unlängst erst eine AI genutzt, die ein, ein Video transkribiert automatisch, dann automatisiert übersetzt, dann die Sprache des Sprechers lernt und dann in einer Fremdsprache mit der Stimme des Sprechers das transkribierte, übersetzte Video wiedergibt. Also äh, wo ich so quasi für einen Vorgang, der normalerweise zig Stunden Aufwand bedeuten würde, äh, innerhalb von fünf Minuten ein fertiges Resultat bekommen. Also da tut sich extrem viel und ähm, es ist sehr, sehr schwierig, meiner Meinung nach, auch äh, in dem Bereich den Überblick zu behalten. Deswegen sind solche Seiten wie Tools.com sicher ein interessanter Tipp auch, äh, das zu nutzen und um dort auch ein bisschen reinzuschmückern. Was gibt es denn eigentlich?
0: Können wir das noch ein bisschen präzisieren jetzt in, in Richtung Einsatz von Unternehmen? Also ja, die Vielfalt ist da, die Mitarbeiter sind mehr oder weniger interessiert, aber hast du jetzt für Unternehmen Empfehlungen, wie sie mit der AI konkret umgehen sollen, wie es das in, sag ich mal, geregelte Bahnen lenken sollen? Gibt es da eine Empfehlung von dir?
1: Die endgültige beste Lösung habe ich mit Sicherheit nicht, <lacht> aber ich denke, es, sind, es gibt ein paar Dinge, die man unbedingt beachten sollte und die gehen eher in die defensive Richtung. Also grundsätzlich würde ich eher empfehlen, die äh, AI-Nutzung grundsätzlich zu unterbinden, außer sie wird explizit so quasi erlaubt, ja, ähm, um, um einfach zu verhindern, dass aus, aus, aus Unwissenheit heraus oder aus Naivität heraus Mitarbeiter äh, eine AI verwenden, die dann letztlich aber vielleicht mit den Daten, die da, die da übergeben werden vom Mitarbeiter an, an die, den AI-Betreiber, äh, Betreiber, äh, und ohne zu wissen so also quasi, ob mit irgendwie Schindler betrieben wird oder ob das für ein weiteres Training benutzt wird oder sich vielleicht in den anderen Resultaten, die die AI ausspuckt, wiederfindet. Also das würde ich wirklich eher unterbinden. Und äh, es gibt sicher Use Cases, wo es Sinn macht, das zu nutzen und wo das Unternehmen ja auch profitieren kann, äh, AI äh, zum Einsatz zu bringen, um einfach schneller oder effizienter zu werden. Und diese Use Cases muss man sich genau anschauen und, und dann auch im Unternehmen definieren, was für AIs sollte man äh, oder darf man als Mitarbeiter nutzen oder sollte man sogar nutzen äh, und welche sind okay, äh, welche sind nicht okay. Und wie kommt man auf die Liste, so quasi, welche AIs sind okay und welche nicht, indem man ganz einfach äh, als Unternehmen auch prüft, so quasi, wer sind da meine Geschäftspartner? Äh, äh, welche Bedingungen haben die, also haben die Anbieter der AIs? zur Nutzung der AI, was passiert mit den Daten, die ich dort eben hinschicke, welche Garantien bekomme ich, ähm, ist das Ganze vielleicht sogar On-Premise betreibbar, also es gibt ja auch AIs, die ich einfach lokal installieren kann, wo sicher nichts rausgeht. Ähm, all diese Dinge muss ich einfach unternehmerisch auch korrekt klären und damit habe ich dann entsprechend die Möglichkeit, ähm, die AI auch sinnvoll und sicher bei mir im Unternehmen zu nutzen.
0: Okay, das heißt, deine Empfehlung ist ganz klar, nicht Wildwuchs einfach zu erlauben, sondern sicherzustellen, dass das einen kontrollierten Ablauf hat, eher überreglementieren, nicht zu viel zu lassen, aber bei den Dingen, die man nutzt, einfach klar wissen, was es ist. Okay, verstanden. Ähm, wenn man das Thema jetzt noch ein bisschen weiter treibt, also jetzt habe ich als Unternehmen die rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt, ich empfehle oder verpflichte meine Mitarbeiter, spezifische Tools jetzt einzusetzen, ähm, aber was heißt das jetzt konkret? Was, was kann man sich da vorstellen, wenn ich jetzt sage, hurra, wir setzen auf eine KI und... und, und wie bildet sich das ab oder wie können sich die Mitarbeiter darauf einstellen?
1: Naja, die Mitarbeiter brauchen klare Richtlinien, so quasi, welche KIs sind quasi für, die, für sie nutzbar und welche nicht und in welchen Use Cases sind sie nutzbar und, und auch potenziell nutzenstiftend. Das Taxativ zu beschreiben ist relativ schwierig, weil das kann recht umfangreich werden. Aber Richtlinien soll es in jedem Fall geben.
0: Okay, jetzt aber mal abgesehen von diesen Richtlinien, vielleicht rechtlichen Themen. Ähm, angenommen, ich möchte jetzt äh, Unterstützung durch eine KI haben, zum Beispiel bei, und das war ja eins der, der konkreten Dinge, die du im Mai ja vorgestellt hast, bei der Entwicklung von Testfällen. Ähm, wie, kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, ja. wie kann man sich den Einsatz jetzt von einem Tool vorstellen, das mir dabei hilft, Testfälle abzuleiten?
1: Ja, der Ablauf ist immer der gleiche, also nachdem das eine klassische Tätigkeit, sage ich jetzt mal, für eine textgenerative AI ist, ich muss der AI einen gewissen Kontext mitgeben, also die lebt natürlich von der Kontextinformation oder wie man, wie man neudeutsch sagt, vom Prompt, der so quasi vom, vom Nutzer mitgegeben wird und in dem Kontext schreibe ich der AI also quasi, was, was ist gegeben und wofür hätte ich gern eine Lösung und was für eine Lösung erwarte ich mir da. Also konkret gebe ich eine User Story mit, mit Akzeptanzkriterien und sage dann, lieber AI, schreib mir doch bitte äh, funktionale Testfälle, die ich testen könnte, äh, schreib mir vielleicht Testideen, die ich testen könnte zu dieser User Story. Und dann generiert er mir auf Basis das Kontext, dem ich ihm mitgegeben habe, entsprechende Testfälle als Resultat, die er natürlich auch wieder nur textuell auswirft. Das ist der klassische Prozess, so quasi wie das zur Anwendung kommt, für die textgenerativen AIs. Also es gibt natürlich andere AIs auch, die, die andere Inputs äh, erlauben, andere Inputmöglichkeiten, indem ich zum Beispiel ein Bild drauf draufschicke oder sowas, <lacht> oder auch andere Outputmöglichkeiten erlauben, indem sie zum Beispiel äh, in einem dedizierten Tool dann wirklich... Tickets anlegen mit Testfilmen drinnen beispielsweise. Ich bin nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden
0: habe. Nein, nein, geht schon, geht schon in die Richtung, es geht in einen konkreten Anwendungsfall sozusagen. Du hast vorher auch ein Beispiel gebracht, wo du gesagt hast, das hast du für einen Freund äh, analysiert ähm, oder zusammengestellt, wo er halt das am Video Text ableitet, das übersetzt und, und das dann in der Sprache wieder gibt. Das klingt ja für mich eher für die, äh, oder klingt eher für mich nach einer Verkettung von AIs, also von einzelnen Bausteinen, die unterschiedliche Schwerpunkte haben. Oder war das aus einem Tool heraus, das das im Gesamten aus einem Guss umgesetzt hat? Wie war da die Realisierung?
1: Das ist alles aus einem Guss. Also die Seite heißt äh, rask rask.ai .E und dort geht das alles in einem Kuss. klassischer neuer äh, Software as a Service AI-Anbieter. -E muss man entsprechend zahlen. Mhm. Äh, und dafür kann man es nutzen. Den Kontext den, den Kontext, den ich dort setze, ist, ich lade das Video rauf, das Source-Video. Ne? Das heißt, ich gebe meine Videoinformationen an den Anbieter weiter, damit mhm. er genau das machen kann. Mhm transkribieren und okay. lernt dann, und das ist auch, auch wieder Security-technisch hinterfragen, der lernt in der Stimme des Sprechers oder der Sprecher, kann auch unterscheiden zwischen mehreren Sprechern im, im Video, lernt diese zu unterscheiden und dann mit deren Stimme zu sprechen und spricht dann in Chinesisch zum Beispiel. Und macht es auch Lipsync, also das ist dann überhaupt ganz arg, weil äh, das Timing auch so setzt beim Sprechen, dass es zu den Lippen passt, ja. Also, das schaut dann wirklich so aus, als würde ich Englisch sprechen. Wenn Auf Englisch muss ich mich nicht übersetzen lassen, Gott sei Dank, aber ähm, wenn ich mich auf Chinesisch übersetzen lasse, das schaut dann lustig aus.
0: Wird dann wahrscheinlich so sein wie diese, ich kenne diese schlecht synchronisierten Werbungen, die man aus Amerika teilweise kennt, mit irgendeiner neuen Küchengerät oder sowas wo die Lippenbewegungen so gar nicht so dem Inhalt passen, oder ist es dort schon besser?
1: Es ist dort deutlich besser und man kann es auch beeinflussen, also es ist nicht so, dass man dazwischen keine Eingriffsmöglichkeiten hat, weil der Text, den der, also den die AI transkribiert und dann übersetzt, natürlich sprachlichen Abweichungen unterliegt, weil wenn ich zum Beispiel auf Deutsch was sage, dann habe ich immer sehr lange Worte mit sehr vielen Buchstaben und wenn ich das gleiche in Englisch sage, habe ich viel kürzere Wörter mit viel weniger Buchstaben, das heißt um genau das gleiche auf Englisch zu sagen, brauche ich viel weniger Zeit. Und das muss ich natürlich kompensieren, weil das Video selbst immer gleich lang bleibt und der Teil, wo ich spreche, so quasi, und den Originaltext spreche, auch gleich lang bleibt. Und wenn jetzt der neue Text quasi kürzer ist, dann redet die Person im Video noch weiter, aber die Stimme hört auf zu reden. Und das kann ich entsprechend anpassen, indem ich den englischen Text einfach ein bisschen ausschmück und, und, und etwas länger mache, damit es von der Sprechlänge her in etwa dem entspricht, was in der Ausgangssprache war.
0: Okay, spannend. Also gib uns dann bitte den Link auf diese Seite, wir werden die in die Shownotes reingeben, damit ja, man das nicht. gut nachvollziehen kann. <lacht> Verlassen wir mal dieses eine konkrete Beispiel und gehen einmal stärker in unsere Core-Disziplin, nämlich in die Softwareentwicklung und, und Qualitätssicherung und Umsetzung von Projekten, gehen wir mal mehr in diesem Bereich wie würdest du das jetzt einschätzen, wenn ich heute eine Standardwertschöpfungskette im Unternehmen habe, dann ist es ja eine Verkettung von unterschiedlichen Aufgaben. Bei der Softwareentwicklung wahrscheinlich einmal so eine Analysephase, dann wird man es irgendwie designen, man wird es irgendwie entwickeln, man wird es testen und ja, natürlich wird man das iterativ inkrementell machen. Aber ich habe hier eine Bestandswertschöpfungskette. Wenn du jetzt dir überlegen müsstest, wie setze ich jetzt für diese Wertschöpfungskette AI maximal ein, wie würdest du das angehen? Würdest du dann versuchen, einzelne Aspekte dieser Wertschöpfungskette durch AI zu ersetzen und dann mit unterschiedlichen Lösungen das zu verketten? Oder hast du dann einen anderen Vorschlag?
1: Also der große Big Bang ist aus meiner Sicht noch nicht da, auch, äh, auch wenn... Uh, OpenAI bei der Vorstellung von GPT-4 uh, ja geworben hat, damit einer Serviette auf einer Serviette so quasi eine Maske aufzuzeichnen, also eine Bildschirmmaske mit Feldern und Buttons und dann so quasi dieses Foto zu fotografieren und dann der AI dieses Foto zu geben mit der Aufforderung: Bau mir eine Computer, eine software-basierte Lösung zu dieser Idee. Ja? Also die Idee auf der Serviette und die Lösung wird von der AI gebaut. Ähm, das hat für das Beispiel, das sie da gebracht haben, überraschenderweise natürlich funktioniert, weil das war ihr Werbevideo. Ähm, aber ob das für komplexere Aufgabenstellungen so quasi äh, wirklich sinnvoll im Big Bang einsetzbar ist, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Ähm, das ist auch so, wie die ganze äh, Low-Code-Thematik ist es für, für, sicher für gewisse Anwendungsfälle sinnvoll und äh, auch gut einsetzbar, insbesondere für Prototyping oder so. Aber wenn es darum geht, wirklich komplexe Lösungen zu implementieren für den Kunden, so wie wir es zum Beispiel bei uns im Ratsfazio-Team machen, ähm, dann braucht es trotzdem so quasi eine übergeordnete Instanz, die entsprechend mitdenkt, die die Kontexte richtig setzt äh, und die an den Stellen, wo es sinnvoll ist, vielleicht AI zum Einsatz bringt, aber auch die Ergebnisse von der AI äh, mit entsprechenden Expertenwissen bewerten kann und, und kritisch hinterfragen kann und dann entscheiden kann, ob das, was da kommt, auch wirklich sinnvoll ist. Ähm, und das wäre meine Empfehlung in die Richtung, weil die Sinnhaftigkeit die, der Ergebnisse oder die Bewertung der Sinnhaftigkeit der Ergebnisse der AI äh, ist unbedingt notwendig, die AI ist ganz weit entfernt von der Wahrheit äh, und, und die endgültige perfekte Lösung gebracht zu haben, und ohne dem geht es nicht.
0: Okay, das ist also eine Instanz, die das bewertet, angesprochen. Wenn meinst du damit konkret?
1: Naja, das, das ist einfach der, der Nutzer, der die AI nutzt, der muss das bewerten. Das ist egal, ob ich jetzt im Marketing arbeite und dort mir einen Marketingtext schreiben lasse von der AI. Ich muss als der, der die AI bedient, dann bewerten, ist das, was das von der AI da kommt, sinnvoll, kann ich das verwenden? Ja. Steht da irgendein Blödsinn drinnen oder kann ich das ohne äh, rot zu werden auch nach außen schicken? Ne? Ähm, und genauso ist es bei, bei äh, Lösungen, die ich, wo ich mir so quasi für die Software entsprechende Unterstützung hole. Wenn ich das source code zurückbekomme, dann kriege ich den auch nicht in gleichbleibender, perfekter Qualität zurück, sondern in unterschiedlicher Qualität und muss dann bewerten, ist das sinnvoll, was da die AI vorschlägt oder nicht. Und nachdem die AI ja nicht, nicht weiß, was richtig oder falsch ist, sondern nur versucht, möglichst gut klingende Lösungen, äh, Lösungen äh, vorzuschlagen, in, äh, jetzt speziell ChatGPT äh, äh, besteht von der Seite der AI ja auch gar kein Korrektheitsanspruch. Das heißt, die sagt einfach auf Basis von einem gewissen Kontext, das wäre mein Vorschlag oder wenn es du willst, mache ich noch drei andere Vorschläge. Äh, aber... Es besteht kein Anspruch, dass die Informationen, die daherkommen, auch richtig sind oder dass der Code, den die AI produziert, auch wirklich funktioniert. Und in meinem Webinar zu dem Thema habe ich, also ich hoffe, wir können das auch verlinken, habe ich ja dazu einige Sachen auch probiert und quasi live demonstriert, wie das aussieht. und da sieht man, dass die AI oft den Kontext, den ich ihr vorher gegeben habe, wieder vergisst oder nicht vollständig berücksichtigt und dann Dinge daherkommen, die einfach vorherige Ergebnisse quasi kaputt machen. Und zwar vorherige Ergebnisse, die die AI selbst geliefert hat. Sie sagt einfach, ja, setze den Code durch den Code und schubdiwub geht nur mehr die Hälfte der Funktionalität. Und würde ich das so quasi ungefiltert einfach tun, so nach dem Motto, ich muss nicht mehr programmieren können oder verstehen, was da passiert, sondern die AI sagt mir einfach, was ich tun soll. Und ich halte mich ausschließlich an das. Das ist
0: aus heutiger Sicht nicht
1: sehr erfolgsversprechend.
0: Okay. Aber ich glaube, das ist auch einer der ganz großen Kritikpunkte. Also meine persönliche und ich verwende natürlich auch einige AI-Produkte, meine persönliche Erfahrung ist, dass das zu, keine Ahnung, 90 Prozent genial ist, was da rauskommt, wirklich hilfreich ist und, und mich pusht. Und auf der anderen Seite hast dann eben diese 10 Prozent, wo das Ergebnis einfach wirklich schlecht ist, komplett falsch ist. Also gerade, weil du vorher das Beispiel mit Marketing angesprochen hast, du kannst da in kürzester Zeit, weil Zeit ist ja eine der großen Dimensionen, warum man so, so gerne über AI nachdenkt, Du kannst in sehr, sehr kurzer Zeit dir, keine Ahnung, 20 Seiten Marketing-Text generieren lassen, aber das liest ja auch keiner. Ja? Also du brauchst die Möglichkeit genau diesen Slogan, der die Leute dann wirklich zu dir oder zu deinem Produkt oder deinen Dienstleistungen führt und nicht einfach nur Masse. Und das ist natürlich schon, schon ein gewisses Thema. Jetzt hast du gesagt, okay, diese Instanz, also der Mitarbeiter, der Nutzer, der sich die Ergebnisse anschaut, ja, man muss halt dann diese, diese Ergebnisse in irgendeiner Art und Weise bewerten. Gibt es aber aus deiner Praxis Patterns, wo du sagst, damit steigert man, selbst bei ChatGPT das hat ja sehr statistisch in der ganzen Thematik eigentlich nur kalkuliert und empfiehlt oder Ergebnisse produziert, gibt es da Themen, wo du sagst, damit habe ich eine höhere Ergebnissicherheit, dass das, was da rauskommt, vernünftiger ist? Ja, also
1: ChatGPT bzw. Mittlerweile gibt es ja Ableger äh, in, die also in, in die Professionalisierungsrichtung, zum Beispiel eben GitHub Co-Pilot äh, ist ein, ein großes Thema, das auf JetGPT basiert. Ähm, also wirklich ein, ein ai coding Assistant, der primär auf diese Fragestellung trainiert ist. Alle die leben de facto vom Kontext, logischerweise. Ja. Je mehr Kontext ich mitgeben kann, desto besser kann die AI so quasi analysieren, was ich überhaupt brauche und die Lösung auch besser machen. Und die klassische Limitation von ChatGPT im Original ist, dass der Kontext mit sogenannten Tokens limitiert ist äh, und ich nur eine gewisse Anzahl von Tokens am Kontext mitgeben kann, was natürlich die äh, Ergebnisqualität auch limitiert bis zu einem gewissen Grad. Und gegen Bezahlung kann man natürlich diese äh, Tokenrate erhöhen und kann damit so quasi besser seinen Kontext setzen und damit eine höhere Qualität auch erwarten äh, für das Ergebnis. Kostet Geld und natürlich gebe ich noch mehr Daten weiter. Das heißt, wenn ich als Kontext meinen gesamten Source Code mit zwei Millionen Lines of Code äh, an ChatGPT übermittle, dann habe ich den perfekten Kontext. <lacht> Aber dafür habe ich auch meinen gesamten Source-Code hergegeben.
0: Und, und die Frage ist, ob es dann immer noch so günstig ist, weil ich denke, gerade diese, diesen Kontext zu schaffen und zu stiften, also ich sage es mal anders, ähm, wenn ich eine halbe Stunde brauche, um diese AI so zu instrumentalisieren, dass es dann für mich eine halbe Stunde Arbeit einspart, dann ist es eigentlich ein, ein ja, neutral bis hin zu schlecht, weil ich muss ja dann das Ergebnis nochmal bewerten und schauen, ob das auch wirklich das ist, was ich da wirklich brauche. Ähm, wie, wie ist eigentlich, Woko deine Einschätzung in Richtung neue Wertschöpfungsketten? Also ich komme ja ganz gerne mit dem Beispiel ums Eck, dass ich sage, naja, irgendwann einmal ist ein Auto erfunden worden, und wir wissen ja beide, die ersten Autos waren Elektroautos, äh, ist ein Auto erfunden worden und damals hat es so irgendwie die Überlegung gegeben, ja, damit kann man jetzt die Postkutschen viel, viel schneller ziehen und das ist natürlich ein Vorteil. Was sich aber natürlich in der gesamten Mobilität gezeigt hat, ist, dass das natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss war, dass heute Pferdekutschen hier die Ausnahme und nur touristisch sind, sondern dass natürlich Auto, Individualverkehr, Flug, Motorräder, U-Bahn und, und, und. Also viele dieser Dinge sich ja ganz anders mhm. entwickelt haben und eigentlich auch diese Wertschöpfungskette hier stark verändert hat. Gibt es aus deiner Sicht da jetzt schon... Indikationen oder Eindrücke, wo du sagst, ja ich glaube da aus dieser Ecke heraus wird sich ganz was Neues entwickeln, wo man nicht die klassische Wertschöpfungskette A, B, C, D macht, sondern vielleicht C, A, B oder ganz anders. Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, das, das ist cool, weil die Unterschiede bei der Verwendung oder der Vorteil bei der Verwendung einer AI ist natürlich auch diese enorme Zeiteinsparung. Ja, wenn ich, so wie du vorher gesagt hast, das Video schneide und, und, und dann übersetze und, und dann neu mache und die Stimme neu aufnehme, wenn ich das analog oder schon digital aber zu Fuß mache, brauche ich ja etliche Wochen, um so etwas professionell umzusetzen ja. und da macht es mir ein Tool. Also die Frage ist... Gibt es da aus deiner Sicht schon jetzt irgendetwas, äh, was dir aufgefallen ist, Wurscht, welchen Kontext das jetzt hat, wo du sagst, das wird uns wohl in der Zukunft wirklich äh, verändern oder das wird was Neues werden? Also da
1: eine, eine gesicherte Zukunftsprognose abzugeben ist sehr, sehr schwierig, äh, weil die Zukunft kommt ja erst. <lacht> äh, aber es gibt ganz viele, wenn man jetzt zum Beispiel auf YouTube schaut, äh, äh, Content Creator, die behaupten, so quasi genau sowas erkannt zu haben und äh, die dann schreiben, ja, wie verdiene ich mit AI 60.000 Dollar im Monat äh, und äh, da auch ganz konkrete Vorschläge machen. Ne? Also die einfach gewisse bestehende Rahmenbedingungen mit AI verknüpfen und dann darauf basieren, so quasi genau diesen Zeitgewinn äh, nutzen, um mit der AI einfach viel schneller zu große Masse zu generieren. Ich sage ein Beispiel, es gibt so lustige äh, YouTube-Videos über Katzen zum Beispiel ja, und es gibt AIs, die YouTube-Katzen-Videos baut. So, jetzt kann man natürlich ausnutzen, dass die Welt komplett verblödet ist und alle wollen sich Katzenvideos anschauen <lacht> und kann mit AI ganz viele katzen generieren und dadurch natürlich auch Werbeeinschaltungen äh, abgreifen oder irgendwie halt von YouTube das monetarisieren und damit Geld verdienen. Ähm, wird sich das langfristig als Geschäftsmodell halten? Ich glaube nicht. Also es ist vielleicht was, äh, was, was kurzfristig äh, den Markt mit tollen Katzenvideos überschwemmt und äh, dann schauen viele Leute vielleicht kurzfristig Katzenvideos, aber am Ende aller Tage ist das meiner Meinung nach nichts Nachhaltiges. Den großen Use Case, wo ich sage, die AI ersetzt irgendjemanden vollständig äh, und nachhaltig oder eröffnet überhaupt neue Geschäftsfelder vollständig und nachhaltig, habe ich persönlich noch nicht gesehen oder irgendwo gelesen oder gehört. Ja. Es haben zwar viele Angst vor der AI, äh, also zum Beispiel die Rechtsanwälte, weil die äh, das, was die AI machen kann oder gut kann, oder zumindest diese generativen AIs gut können, ist Texte verstehen und Texte schreiben und Texte wiedergeben äh, oder umformulieren oder solche Dinge. Und gerade Rechtstexte sind ja, sage ich jetzt einmal, äh, vielleicht auch so wie medizinische Texte relativ schwer verständlich. Das ist der AI wurscht. Da wird es vielleicht auch einen Shift geben, so quasi äh, in, in Richtung... Veränderung der Tätigkeit eines Rechtsanwalts oder eines Arztes oder keine Ahnung. Ja. Ähm, aber, dass die AI jetzt äh, zum Beispiel neue chemische Substanzen berechnet, also da gibt es immer so Jubelmeldungen, AI hat das mathematische Rätsel XY gelöst. Okay, ob das wirklich eine AI war und inwieweit die Intelligenz dieser AI wirklich eine Intelligenz war, das ist zu hinterfragen. Und auch ChatGPT hat keine Intelligenz. Das ist ein statistisch getriebenes Wahrscheinlichkeitsrechnungstool, das halt zufällige, sinnvolle Texte ausgibt. Mhm.
0: Also ja, diese sinnvollen Texte, die es ausgibt, also ich finde es immer schon cool, dass das Ding mich überhaupt so gut versteht mit dem, was ich da sage, weil wenn man das mit, mit Watson, also von IBM vor 10, 15 Jahren vergleicht, mhm. Der hat halt auch irgendwelche statistischen Antworten gegeben, aber die haben halt ein Drittel hat gepasst und zwei Drittel war irgendwas ganz anderes, wo man, wenn man das verstanden hat, wie das berechnet worden ist, wohl ein valides Ergebnis war, aber eigentlich nichts mit, mit, mit dem zu tun hat. Ja. Also Turing-Test und Co., die sind natürlich alle jetzt schon bestätigt und, und äh, die AI ist tatsächlich Intelligenz nach die, intelligent nach diesen äh, Schemen, aber das ist natürlich äh, nichts so wirklich tragendes, das sehe ich auch so. Ja, aber danke für die Einschätzung für die Zukunft und ja, natürlich sind Prognosen immer schwierig, weil sie eben die Zukunft betreffen. Prognosen sind viel einfacher, wenn man es nach hinten dann eigentlich betrachtet, aber das, ist, das liegt einfach in der Natur der Sache. Vielleicht noch eine letzte Frage an dich, was mich noch interessieren würde. Du bist ja sehr viel bei unterschiedlichsten Kunden in unterschiedlichsten Branchen unterwegs. Ist da dort eigentlich irgendwie aufgefallen oder ich stelle die Frage anders, Kommt dort AI in deinen Projekten vor? Sind die Unternehmen äh, mit diesen AI-Themen nicht schon stärker befasst? Oder wie ist aus deiner Sicht der Status im Vergleich von vor zum Beispiel sechs Monaten? Also ich,
1: ja, ich mache, wie gesagt, jede Menge äh, Agile-Quality-Coaching-Projekte, wo ich äh, Teams unterstütze, so quasi mehr Qualität in ihren agilen Softwareentwicklungsprozess äh, zu bekommen. Und äh, Dort mache ich typischerweise auch äh, ja, Einzelinterviews mit den Entwicklern, äh, mit dem Management, also mit den ganzen Stakeholdern, die rundherum sogar existieren, aber natürlich mit dem Team ähm, und äh, stelle dort natürlich auch immer die Frage, wie schaut es aus mit AI? Ja? Also Inwieweit nutzt ihr schon AI eben zur Unterstützung beim Testen, beim Entwickeln, beim Schreiben der Anforderungen oder beim Qualitätssichern der Anforderungen beispielsweise? Ja? Ähm, Wo es schon punktuell sinnvolle Nutzungsszenarien gibt, wenn man willens ist, die Daten herzugeben. Ich sage jetzt einmal, in Österreich aus meiner Sicht mit dem Querschnitt der Unternehmen, die ich jetzt in den letzten sechs Monaten diesbezüglich interviewt habe, und es sind doch einige, null, haben AI bewusst im Einsatz. Manche machen es quasi eben im... Äh, implizit unfreiwillig, weil die Mitarbeiter einfach selbst entschieden haben, eben das auf eigene Kosten zu machen. Aber das jetzt bewusst, Unternehmen sagen, okay, für meine Softwareentwicklung in dem Bereich setze ich jetzt konkret auf diese AI, habe ich in den letzten sechs Monaten nicht erlebt. Das heißt aber nicht unbedingt was, weil Österreich ist in der Beziehung grundsätzlich sehr konservativ und auch viele andere gute Entwicklungen, sage ich jetzt mal, äh, wie das agile Testen beispielsweise haben Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gebraucht, verspätet am österreichischen Markt sogar in der Praxis anzukommen.
0: Ja, ein landesspezifisches Dilemma, könnte man sagen. Was ich in meiner Praxis schon sehe, dass es viele Kunden gibt, die stark und immer stärker auf Automation natürlich setzen und erscheinen also auch gewisse, ich sage es jetzt mal, intelligentere Lösungen im Bereich der Automation auch ganz ganz interessant zu sein und, und ähm, die sie den, ähm, ja, wo sie dann diesen Themen auch entsprechend nachgehen. Hm? Sehr gut. Na gut, super, Woko. Dann herzlichen Dank für die vielen Eindrücke und Empfehlungen im Bereich AI. Ich denke, wir werden da von dir wieder in naher Zukunft dann wieder mal äh, neues oder ein Update bekommen, hoffe ich zumindest. Aber auf jeden Fall herzlichen Dank für diese Eindrücke. Dankeschön.
1: Ja, Maxi vielen Dank für die Einladung und
0: äh, freue mich schon auf unseren nächsten
1: gemeinsamen Podcast.
0: Ja, dankeschön gut, liebe Streamerinnen und Streamer, wir sind damit bereits am Ende angelangt. Für euch alle jetzt, wenn euch diese Ausgabe interessiert hat, dann bitte abonniert gerne den IT-Pingpong von Sequis beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Wir versprechen, da kommt noch mehr. Und wenn ihr Fragen, Feedback oder einen Themenwunsch habt, dann kommt bitte gerne auf uns zu. Unsere Kontaktdaten, neben vielen weiteren Informationen, wie zum Beispiel auch der Link auf den Channel von Matt Wolf, findet ihr dann. In den entsprechenden Show Wir wünschen euch alles Gute, euer Sequist-Team.